0: Всім привіт. Це подкаст про всякі музики, Масік. Я тут розказую про те, що слухаю і хочу сказати пару слів. Можливо, навіть декілька пару слів. Послання на музику є тут десь поряд, якщо ви прийшли сюди через Телеграм. Або в одному з коментарів, якщо ви з Фейсбуку. Також ця музика є на ваших улюблених стрімінгових сервісах. Сьогодні буде чергова японська культова жуйка. А саме музика з аніме. Минулого разу була музика до кіно. Ну, на цей раз не йдеться про музику до хентаю, хоча, звісно, хентай-пародія на це аніме, звісно, існує, і, напевно, не одна. Ця композиція називається Moonline Densetsu. І ця пісня була записана 21 березня 1992 року як сингл гурту «Далі» і «Місайя Такимасу», ну, яка, власне, співала це діло. Лейбл був «Ніпон Коламбія». А композитор була Дарія Кавашіма, автор «Слів», або авторка, скоріше, «Каноко Ода». Чим ця пісня така важлива і відома? Бо вона використовувалась як опенінг, тобто музика, яку грають перед початком серії серіалу чи мультсеріалу, для дуже відомого вічно зеленого, який час від часу зараз з'являється в нових ітераціях аніме Sailor Moon. Напевно багато з вас його бачили. Хоча б десь колись давно. Тепер по порядку про тих людей, які то все зробили. Спочатку про Далі і Місай та Камасу. Далі — це така була група J-pop айдолів Ну, група одноденка, насправді. І існувала вона десь один рік, може менше навіть, якраз в 92-му році вона і була, ця група, і відома виключно завдяки цій пісні. Місса і така масу відповідно пісню цю співала, ну і вона відома теж широкому колу слухачів виключно за цією піснею. З цієї інформації можна зробити висновок, що, в принципі, виконавець у цій пісні не має великого значення. Тоді, хто ж має? Може композитор? Так. Дар'я Кавашіма або Мікі Кавашіма – це була композитор цієї музики. Вона також співачка, автор текстів до багатьох пісень. І співала також в хеві-метал-гурті «Feel Soul Bad» що перекладається з англійською, я відчуваю себе так погано. А Moonlight Dance була єдиною, її робота здалі, ну, що не дивно, зважаючи на короткоживучість групи. Але як композитор вона працює з 1983 року і співпрацювала з дуже великою кількістю джей-поп виконавців. Як не дивно б це не звучало, але так виходить, що в цій пісні головний композитор. Вона хоча б свою роботу зробила професійно. Тому маємо рідкісний випадок в поп-сцені, коли можна говорити про більшу пізнаваність і відомість, і важливість саме композитора. У неї колись навіть був сайт, ну а зараз вона користується Twitter. Якщо хочете щось їй там рекомендувати, її якісь пости, то можете знайти і написати. А от у Heavy Metal оцієї самої Feel So Bad групи сайт все ще існує, хоча в оновлювався в тиві 2019 році. І власне, останні їх відео на Ютубі теж десь того ж самого року. Ну, але то таке. Кому ще цікавий J-rock, можна глянути, що робить ще композитор музики до серіалу Sailor Moon. Повертаємось до Moonlight Dance. Так як це пісня, то, напевно, там мають бути ще якісь слова. Ну, які, можливо, навіть щось означають. Хоча Чесно, в опенінгу до аніме їх особливо то і не слухають, чують тільки голос. Оригінальний текст написала Канака Ода, відома виключно завдяки роботі над цим аніме. До речі, не тільки з першим сезоном, але і з іншими. Що важливо сказати ще про текст. Так як це аніме виходило в багатьох країнах, пісню теж адаптовували. Хоча так не завжди роблять, ну але тут тоді зробили в багатьох країнах. Зразу скажу перекладом, люди не сильно то й займалися. Натомість писали нові слова ні про що, ну як годиться по псі. Тобто версії іншої мови не мають, або не дуже багато мають спільного з оригіналом. Щось подібне, до речі, зробив і Кьюса ну або автор тексту до його версії Love Me Tender з піснею Елвіса Преслі. В англійському перекладі зразу співачка випачається, потім співає щось про коротке замикання і кладе дископ серця. Слова максимально дивні. В оригінальній наче все ж щось співається про головних героїнь аніме. Ну а взагалі про почуття і любов в цій пісні співається. Ну на то воно і попса. Там завжди так. До речі, назва пісні Mon Dance and Cetsu» перекладається як легенда місячного сяйва. Це так романтично. Продовжуючи романтичний настрій, поговоримо про сам аніме серіал. Це був перший його сезон. Bishojo Senshi Seramun. Так це звучить японською. І перекладається як гарненька захисниця Sailor Moon. Спочатку, як то часто водиться в японській поп-індустрії, була манга. Ну це у них такі типу комікси, Майже завжди чорнобілі. У цієї манги є автор. На око такі ючі. І виходила ця манга з 1991 року. Ну, а сама Наоко Та Кіючі дуже багато різної манги зробила. Навіть про саму себе після роботи на Селер Мун. Якщо цікаво, то можна пошукати за назвою Princess Naoko Та Кіючі's Return to Society Punch. Бо після Селер Мун вона мала депресію, потім відновлювалася, потім ще й одружилась. Ну, а Sailor Moon, як манго, так і аніме було про дівчинку-школярку у сагі Цукіро. В аніме, до речі, це нормально, коли школярі супергерої. А взагалі це дивно трошки. Проблеми чи пригоди, які зображуються в цих мультиках, прям селенського масштабу. Хтось, типу, навіть від цього помирає. А крім школярів, вирішувати їх нема кому. Хоча це, напевно, типу така алегорія. Школярі-підлітки. В них... Більш, в них багато своїх проблем, які їм здаються от планетарного масштабу. Тобто це все про підлітка, який намагається вирішити свої власні проблеми. Ну і це все так майстерно в нього або в неї розіграє уява. По сюжету у сагі Цукіра має якийсь чарівний кристал, який їй дає можливість та її команді не допускати знищення Сонячної системи. Використовуючи ці артефакти, ну цей кристал, відбувається трансформація героїнь. Ну, по суті, це швидка зміна костюмів. З чого ж ця історія починалась? У сагі зустрічає на вулиці розмовляючу кішку Луну, або Луну, яка їй дарує той самий артефакт. Потім вони збирають команду. Всі вони отримують ну, такі собі поземні. Сейлор – Меркурій, Сейлор – Марс, Сейлор – Юпітер, Сейлор – Венера. Ну, є там ще один хлопчик який там інколи їм на допомогу приходить, під кличкою Тукседо Маск. Схожий чимось на опередочного Містера X. А в фіналі він одружується ще на Усагі. Спойлери? Ну так. Але ж дуже багато серійні аніми дивляться не за глобальний сюжет, тут головний сюжет кожної серії, який інколи ділиться на декілька серій. Ну от в фінальній фазі, наприклад, сезону. А так це дивляться, скоріше, через сам контент кожної серії, який плюс-мінус щоразу однаковий. Є шкільне життя, свої якісь проблеми, якісь плітки, відносини, розмови там. Потім щось стається на магічному рівні. Ну, наприклад, якийсь клоун магічним чином краде усіх навколо людей душі. І ці, як зомбі, ходять там і ржуть постійно. Потім Сейклоун натрапляє на бригаду Sailor Moon, ну і, можливо, не зразу, але подихає. Ну і ще дуже часто цій бригаді Sailor Moon допомагає до все Дамаск. Ну і все знову стає на свої місця. Все. До такого звикають. Ну, ще вабить те, як воно намальоване та звучить. Ну і спецефекти, магія, зовнішній вигляд героїнь, процес трансформації, врешті-решт. От, і обов'язково всі якраз дивляться на цей короткий стриптиз «Героїнь під час трансформації». Ну ось напевно чому це дивляться. А так як це вийшло в 1992 році в світі, японські мультики ще не були такі відомі, не мали світової популярності. Це виглядало тоді ще й дивно, незвично та шокуюче. Хоча це не найбільш шокуюча японська продукція, але в 90-ті це сильно вирізнялось з-поміж іншого контенту в Європі і в США. Та й не тільки там. Тепер пора послухати музику. Причому саме оригінальну японську версію. А не переклад чи кавер. Починається воно з короткого типу соло електрогітари, яка нагадує чимось електропилу. Далі основна мелодія, але в інструментальному виконанні. Напевно на, якомусь, напевно на якійсь EMASI DX7 або на Core Wave Station це гралось все. Ну, там дзвіночки металеві, суто синтезовані звуки. От. А гітара, власне, ну, типу гітара грає. ці ходи на секунду, то то вниз у ступі. Наче тут така, знаєте, лисичка, яка хвостиком крутить. Сама основна мелодія куплету максимально проста. Спочатку є наспів, який, як водиться, повторюється 2,5 рази, кожен раз трошки... Їх писати легко, вони добре забивають час і легко також запам'ятовуються, але якщо його забагато, то вони починають набридати. Після там тупо гама вниз. це все як не дивно какетливо і звабливо. Далі цю ж саму мелодію починає співати співачка, але довше. Ну тобто трошки більше повторів одного й того самого. Акорди тут досить прості, як для музики до аніми. Тут немає цієї фірми японської послідовності акордів, зміни зональностей. Всього два акорди. В основному тоніка і домінанта. Головна нота і та нота, яка дуже легко до неї приходить. Тому з'являється питання: чи це J-Pop, чи звичайна попса? Де таке нормально? Ну бо просто у попсі так, це звичайна справа. А у J-Pop там все ж по акордах. Вони щось більш цікаве намагаються придумати. А це вже на межі вибачте, з блатняком. Єдине, що в кінці куплету є там дещо цікавіше. Там, третя і шоста з'являється. Типу, як в якості таких відхилень чи що, не знаю. Далі приспів. Там так щось нове. Ну як нове? Це якби нормально так робити. От, основна тональність в куплеті до-мінор, а приспів у нас в фа-мінорі. От. Що теж акорд важливий в домінурі? Його задача в музиці вносити якесь різноманіття і підводити музику до домінанта, яка потім приводить до тоніки. Тому цей акорд називають субдомінанта. Низька домінанта або знизу домінанти це перекладається. От єдине, що знову ж таки в кінці куплету є такий акцентик вигляділя мульмажору, який близький до Фа-мінору. Там. Ну, але потім все одно все. Приходить соль мажор, який приходить до мінор, і все, ну, таким чином можемо співати куплет. Є ще програші, які, ну, особливо чогось нового тут не вносять. І взагалі по структурі, що тут є в нас? Чотири куплети, досить багато, три приспіви, і є один програш, який за приспів, коротенький, є один програш, який за куплет, ну, і перед першим куплетом теж там є інструментальна частина. От, при тому, що по інструментовці там не так багато щось змінюється. А в самому кінці є домінорний секст з дононою ноною. От, ну, такий от деревський, трохи акорд, комусь ми могли б здатися, і так часто використовується в тому самому блатніку. Чесно кажучи, так, це дивно, але можна трошки так уявити собі, на що розраховувала композитор тут. Пізніше, я думаю, розкрию цю загадку. Для кого ж цей акорд тут? Є. В оркестровці. Тут практично всю пісню звучить все, тільки дзвіночки звучать в програшах. Ну, тут є та сама електрогітара пила, ударні, скрипкова група, типу струнний оркестр, аксемпльований. Ті самі дзвіночки є, брас синтезатор, який з'являється на фоні другій половині куплету, от, а потім вже не вимикається. От, типу пас-гітару ще чути при співі. От. Ну і все це явно робилось на цих одному чи двох синтезаторах. Дині, що третій приспів не такий насичений інструментами. Трохи там все заповільнюється. Не таке насичене. От, тобто готуємо, власне, закінчення треку. Ну, треба, друге, заспокоїти, бо далі ще мультик дивитись. То і ми зараз з вами зупинимось на цьому. І поговоримо трошки про щось інше. А саме про ансамбль народних інструментів. Так, на цьому подкасті без народних інструментів ну, ніяк не можна. Як і без електронної музики, як і, напевно, без каверів. Справа в тім, що є кавер цієї пісні, яку виконують на шамі Сені, Фуе, 20 струнному коту, 17 струнному коту, ще кухачі, ну і там є якісь ще різні ударні інструменти. Назву ж цього ансамблю, який зробив цей кавер Діп перекладач такий, переклав як товариство Пестик Ступа. Слухайте, а класна назва для музичної групи. Мені подобається. Але й не про то. А про те, що цей кавер, як би то сказати, кострубати вийшов трохи. Ну, бо кожен інструмент має свої сильні і слабкі сторони. Традиційні інструменти рівномірно темперованого строю не мають. А ця ж пісня повністю на нього покладається. Тому виходить, що інструменти трохи грають фальшиво. Ну і кавер повторює пісню, наче нічого, крім власне звучання традиційних інструментів, не вносить. А вони на таку музику не сильно то й розраховані. Тому воно так і виходить. Ну бо все має бути на своєму місці і виконувати властиві задачі. А хороший кавер – це новий, унікальний музичний твір, а не повтор тієї ж самої пісні. Але як не дивно, послухати пару разів це можна і навіть треба. Ну, бо весело. Але для народних інструментів є народна музика. Краще послухати вже, як композитор Роман Горобець грає на шикухачі. Це він вміє робити чудово. Які ж враження дає ця музика? З того, що я вже знайшов в минулих розділах, головний образ тут такої лисички-кокетки. Але приспів... Він досить войовниче звучить. чомусь складається враження, що його співає хор, хоча солістка там знову ж таки одна. І взагалі звучання цієї пісні як по інструментальній частині, так і по обробці голосу Ну, по мелодіці. Сильно нагадує деякі пісні північно корейських вокально-інструментальних ансамблів. Саме північно-корейських. Ну, Моронбонг, наприклад. Вони, правда, співають те саме, що і 20, 30, 40 років тому. Ну, репортуар, як казала партія, так і він і залишився. Незмінний. Ну, і замість однієї солістки у них там співає невеличка бригада в Унісон. Тому воно так воємничо звучить, а в цілому самому онлайн денсетсу одночасно звучить збабливо і воємничо, що власне відповідає темі мультику. Ну і в ім'я якого місяця, це хтось буде слухати. Фанати аніме, Sailor Moon, J-Pop вже і так це слухають. Тим, кому подобається попса, хоча це не та музика, яку свідомо слухають, тут більше працює несвідоме, теж може зайти. А ще дещо згадував раніше Бладняк, який люблять водії маршруток і далекобійники. Водія маршруток недавно заборонили вже на роботі музику слухати, а от далекобійники можуть знайти підходящу заміну знайомим пісням, які допомагають не заснути за кермом. Темп, тональність, інструментовка. Тільки що співають не про тюрму. ну. але в такій музиці слова взагалі не важливі. А так як вони все японську співають, то ніхто не буде знати, про що вони там співають. Ну що ж, у мене все наступных встреч в подкасте про всякий мюзик и масик.